0: 零八三， 83, 瓦格纳和纳粹。与此同时，在德国，人们对维京人的兴趣经历了一个更浪漫、更极端、最终也更危险的过程。这个基调是由理查德·瓦格纳在《尼伯龙根的指环》中定下的。这是基于古斯堪的纳维亚和早期日耳曼神话创作的一部令人赞叹的歌剧盛宴。瓦格纳对这些神话进行了戏剧和音乐在创作。从美妙但晦涩的德国哲学角度进行解读，他们对整个日耳曼民族有了新的宗教意义。齐格弗里德作为悲剧式的日耳曼英雄，在其将诸神和世界从贪婪、邪恶、毁灭性的宇宙中拯救出来时，注定会失败。他和热烈但自毁的情人女武神伯伦希尔逐渐得知，他们是沃坦选定的继承人。而沃坦既是世界精神的化身，又是神圣自然的地球母亲的化身。在观众看来，《尼伯龙根的指环》的整个表演是日耳曼精神的崇高展现。由巴伐利亚国王资助该剧在拜罗伊特剧院上演，一时成为盛况空前的神圣民族仪式。十九世纪末期，瓦格纳式的神秘性与尼采的超人精英哲学。帝国主义野心以及新兴的日耳曼种族至上思想相结合。不久之后，一些德国人开始认为自己是统治民族，维京人是自己种族的祖先和楷模，注定要打败其他国家的劣等民族。20世纪第一个十年，这些种族主义思想引发了一场日耳曼人对维京时代和古斯堪的纳维亚文学不加以任何批判的欣赏热潮。这些作品的文本被当作纯粹日耳曼热血和土地哲学思想的神圣表达，他们植根于家乡的故土以及从英勇的维京祖先那里承袭的血统。这些半宗教的思想也进入英格兰和斯堪的纳维亚，尽管他们没有像在德国那样有影响力或激进。几十年后，德国在第一次世界大战遭到惨败之后。这些思想变成了阿道夫·希特勒及其追随者的政党政治。1933年民族社会主义者执政时，他们开始了对堕落的现代文化的反对运动，有步骤地用他们自己基于维京、古斯堪的纳维亚神话、瓦格纳及日耳曼农民文化的雅利安文化加以取代。纳粹尤其鼓励一种新型的，据说是日耳曼形式的戏剧，被称作庭剧。这是一种展示民族精神的大规模集体表演，表演者游行并集体唱诵政治口号，在看起来很像萨迦里北欧农场主举行庭会议地方的宏伟户外剧场演出。在德国占领挪威和丹麦期间，纳粹尤其急切地把维京人用在他们的政治宣传中，比如一支在挪威志愿者中招募的臭名昭著的纳粹士兵军团就取了维京人的名称。这个军团在战争末期被派遣到东部前线来对抗苏联。这段时期，一份典型的海报上画着一名党卫军士兵同一位年轻的金发挪威人站在一艘巨大的维京船前握手，上面写着下面的信息：“党卫军和挪威军团反对共同的敌人——布尔什维克主义。”这种纳粹政治宣传似乎对普通斯堪的纳维亚人没有多大影响。事实上。维京符号还用在反对德国占领的地下抵抗运动中，比如，丹麦南部的一个传奇抵抗组织，根据一位著名古斯堪的纳维亚萨迦英雄，命名为丹麦人霍尔格。他的成员主要由在格伦特维民众高中传统中成长的农场主组成，因此在反抗德国敌人的斗争中，他们很自然被斯堪地纳维亚神话所激励。他们在日常对话中随意地把德国敌人称为“魔狼芬里斯”或“尘世巨蟒”。